0: Hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver qué hacer cuando te sientes estancado o estancada. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo una semana más contigo, todos los días, de lunes a viernes, acompañándote en tus procesos, en tus cambios, por lo menos empujándote a que pases a la acción, a que hagas cosas diferentes para obtener resultados diferentes y hacer cosas diferentes. Hoy, pues siempre hay que probar, siempre hay que probar. Y hoy vamos a empezar todo un mes, todo este mes de diciembre de 2022, si lo estás escuchando en el, mes de, en el momento de emisión, pues todo este mes lo vamos a dedicar. A ti, a esa persona que nos está escuchando ahora y que tiene dudas, que tiene preguntas, ya lo hicimos el año pasado, ya hicimos eh, una serie de, de espacios, de programas sobre preguntas de la audiencia y vamos a retomarlo porque es importante escucharte, saber qué es aquello que te concierne, que te preocupa, aquello en lo que te podemos ayudar. Y los mentores estamos aquí para ello. Por lo tanto, vete a nuestra página eh, librosparaemprendedoresnet barra 360 Preguntas, 360 Preguntas, el 360 en número, Preguntas. 360 preguntas. Déjanos ahí. Tienes un botoncillo para dejarnos ahí en una grabación. En audio nos puedes dejar tu pregunta y con gusto intentaremos responderla. Escoge, dinos cuál es el mentor que te gustaría que la respondiera. Si no nos dices nada, intentaré responderlo yo o redireccionarte con el mentor adecuado. Eh, vamos a empezar directamente con una pregunta que nos llega de nuestro amigo Ronaldo. qué puede hacer un joven de 25 años de edad? un hombre que se siente estancado, que en este momento siente que no hay más o sea, sí hay cosas que hacer sin embargo como que no encuentra esa motivación o siente que no avanza Muchísimas gracias Ronaldo por tu pregunta. No nos dices de dónde, de dónde nos estabas llamando, dónde estabas dejando el mensaje, pero bueno, igualmente vamos a intentar, voy a intentar responderte en este caso sobre este tema que es de la sensación de sentirnos estancados. Primero me llama muchísimo la atención y supongo que a la mayoría, que tienes 25 años, tienes 25 años, pero ya te sientes estancado y hay un punto en el cual dices, ya esto no avanza. Y yo he llegado a un techo, un techo que parece que no pueda superar. El, el sentirnos estancado es algo muy normal en muchas áreas de nuestra vida, pero no en todas. Entonces vamos a empezar a trabajar y te voy a intentar ayudar, espero que así sea, por lo menos inspirar, dar primeros pasos para que avances de una forma diferente. Te voy a dar en concreto cinco pasos Cinco pasos para que desatasquemos la situación, para que dejemos de sentirnos estancados. Paso número uno, por lo tanto, recuerda, vamos a ver cinco pasos. Paso número uno, identificar en qué te sientes estancado. Muchas veces, muchas veces nos sentimos estancados y, y, y decimos, es que nuestra vida no avanza, es que todo lo que me rodea está mal, o, o no avanza, o no se mueve, o siento que no puedo conseguir nada en la vida. Tendemos a generalizar, a pensar que todo en nuestra vida está mal. Lo interesante en este primer paso que te identifico es que, eh, que hagas eso precisamente, identificar tú en qué te sientes estancado, eh, identificar en qué parte de tu vida o en qué parte de tu trabajo te sientes estancado. Pensemos que una parte no es el todo. A lo mejor lo que está estancado es nuestra vida personal, nuestras relaciones personales. O a lo mejor es nuestro trabajo. O a lo mejor quisiéramos tener más en nuestro trabajo, pero no vemos cómo conseguirlo. O a lo mejor, te digo, relaciones personales, trabajo, puede ser en muchas áreas diferentes o incluso personalizar mucho más, profundizar mucho. ¿En qué área, en qué concepto de tu vida sientes que estás estancado realmente? No decir que todo en nuestra vida está mal, sino identificar esa parte. A lo mejor hay muchas partes. No digo que no haya solo una, puede haber varias partes en tu vida que necesitarían de un empujoncillo. Está bien, identifícalas en qué partes estás teniendo ese problema, pero dales nombre a cada una de ellas. Porque si generalizamos, si siempre decimos es que todo está mal, evidentemente la solución es muy difícil. No se puede arreglar todo en esta vida, por lo menos no todo a la vez. Pero sí podemos identificar un área, concentrarnos en ella y luego obtener resultados. Pero tenemos primero paso uno, identificar en qué te sientes estancado, siendo concreto, siendo específicos. Paso número dos que te aconsejo para evitar sentirnos estancados o para salir del estancamiento. Paso número dos, definir una meta en la que enfocarse nosotros hemos definido en el paso uno esa área de nuestra vida en la que a lo mejor nos sentimos estancados. A lo mejor pongamos que, que fuera un área laboral, ¿sabes? Estás en el trabajo y sientes que ya has llegado a ese techo, que no puedes avanzar, que no estás disfrutando del trabajo, que tu jefe, lo que sea, ¿no? Bueno, eh, eso lo has identificado en el primer paso. En el segundo paso, entonces, lo que vamos a hacer es definir una meta específica en la que enfocarnos. Parece algo muy obvio, decir «no, pues quiero estar mejor» o ¿no? sí, está bien, o ¿no? a lo mejor es a nivel físico, ¿sabes qué? No me encuentro bien y me gustaría estar más fuerte o más delgado, lo que fuera. no Entonces, definir una meta en la que enfocarse, vamos a intentar que sea una meta que no sea genérica también, sino buscar algo que sea específico. Hay todo eso de las metas smart y todo eso que es así como muy de diseño, pero básicamente lo que tenemos que hacer es, y hay mucha verdad en eso de las metas smart, pero lo vamos a aterrizar muy fácil. Definir una meta específica específica y que nosotros busquemos conseguir, por ejemplo, ahora que estamos cerrando el año, es muy típico hacer esas, esas promesas de cambio, ¿no? esos compromisos con nosotros mismos para tener un año mejor. ¿no? Y decimos, pues voy a dejar de fumar o voy a perder peso, o voy a ir al gimnasio todos los días. Ninguno de esos es una meta. En sí misma, no una meta específica, es una meta genérica. Lo que vamos a hacer es intentar hacerlo específico. Voy a perder 8 kilos en el próximo año, me voy a poner en forma para poder levantar determinada cantidad, lo que fuera. Y a nivel profesional exactamente igual. A lo mejor mi meta es buscar un nuevo trabajo que me llene más. Pero a lo mejor para eso sé que tengo que prepararme, tengo que aprender una serie de cosas. Bueno, vamos a definir esa meta en la que enfocarnos. A lo mejor esa meta significa que te acepten en una universidad. A lo mejor esa meta significa cambiar de entorno. A lo mejor estás viviendo en un sitio y dices «me gustaría irme a vivir a otro sitio porque creo que allí voy a tener más oportunidades». Está bien, cualquiera que sea la meta, vamos a intentar definirla de forma específica y darle una temporalidad. Es decir, en los próximos tres meses quiero conseguir esto, los próximos seis meses quiero conseguir eso. Definir una meta específica, que es el paso dos, está muy relacionado con el paso uno, en el que hemos identificado esas áreas en las que me siento estancado. Escogemos una de esas áreas y definimos una meta específica para esa área específica ya sea en el físico, ya sea en el trabajo, ya sea en los ingresos, definir metas específicas sobre áreas específicas, nos va a dar claridad, de hecho, va a ser la, la llave que nos abra el siguiente paso. Paso número uno, recordemos identificar en qué me siento estancado. Paso número dos, definir una meta en la que enfocarse. Paso número tres, definir un plan de acción. Ya sabes que aquí en todos los episodios de Mentor360, igual en libros para emprendedores, siempre os digo lo mismo, pasa a la acción. ¿Qué es pasar a la acción? Pasar a la acción es tener un plan de acción, una serie de pasos, una serie de acciones definidas y ejecutarlas, llevarlas a cabo. Entonces, evidentemente, tenemos que tener un plan. Y la idea de tener un plan, aunque también parece muy obvia, no la tenemos casi nunca definida. Recordemos los pasos anteriores. Hemos identificado un área en la que enfocarnos. En el segundo paso hemos definido una meta que queremos alcanzar en esa área. Ahora lo que vamos a hacer es definir los pasos. Tenemos el punto A de salida y tenemos el punto B, que es la meta. ¿Cuáles son los pasos que hay entre medio? Esos son los que vamos a definir en nuestro plan de acción. A lo mejor si yo quiero aprender inglés o yo quiero bajar de peso, tal. ¿cuál es el plan de acción? Pues a lo mejor voy a tener que ir a una academia de inglés o a lo mejor voy a tener que ir al gimnasio todos los días o a lo mejor tengo que hacer cambios en mi dieta si quiero bajar de peso o a lo mejor tengo que hacer ambas cosas. Tengo que cambiar mi dieta y hacer cambios como ir al gimnasio todos los días o salir a caminar una hora todos los días. Esos son acciones. Entonces lo que voy a hacer es definirlas. Definir un plan de acción es definir una serie de acciones que voy a tomar y que me van a llevar porque sumadas son acciones que me van a acercar a la meta. La meta la hemos definido en el paso 2. Aquí definimos los pasos a seguir para llegar a esa meta. Entonces, si la meta era perder 8 kilos en los próximos 3 meses, pues el plan de acción va a requerir de una serie de acciones, como hemos dicho, de levantarse una determinada hora, si es necesario para tener el tiempo para poder ir al gimnasio, y eso me va a llevar también a tener que comer más sano, y a lo mejor tengo que identificar momentos en la semana en los que tengo que ir a un supermercado a comprar comida más sana y no estar comiendo comida rápida vida comida basura. En definitiva, planes de acción pueden ser tan simples o tan complejos como queramos, pero tienes que tener un plan, tienes que tener una serie de pasos a seguir. Entonces, si nosotros dibujáramos eso en el aire, veríamos ahí un punto de salida y un punto de llegada, ¿no? La salida y la meta. Y claro, hay una serie de pasos que nos van a llevar a eso, que nos van a acercar a eso. A lo mejor hay unos que son más difíciles de llevar a cabo y a lo mejor hay otros que sean mucho más fáciles. Define todos esos pasos, define tu plan de acción y eso es algo que te va a dar el mapa, la guía. Como cuando pones en el teléfono en Google Maps, pones llévame a tal sitio, eh, lo que le estás diciendo es eh, quiero llegar a esta meta. Que eso es lo que hemos hecho en el paso 2. Quiero llegar a esta meta. ¿Y qué te dice Google Maps en este caso o cualquier eh, aplicación de mapas? ¿Qué es lo que te dice? Bueno, pues primero vete 100 metros por esta dirección. Luego gira a la derecha. Luego vas a la izquierda y no sé qué. Y al final llegas al destino. Es exactamente lo mismo. Tu plan de acción no deja de ser todas esas instrucciones que tú deberías seguir para ir por el camino más rápido para alcanzar tu meta. Pero tienes que tenerlo definido. Tienes que tener definido ese plan de acción. Paso número cuatro. Recordemos, paso uno, identificar en qué me siento, en qué área me siento estancado. Paso dos, definir una meta específica en la que enfocarnos. Paso tres, definir un plan de acción. Paso número cuatro, medir el avance. Y medir el avance, que también es una obviedad para muchos, es algo que nos va a ayudar y nos va a motivar, y por lo menos también nos va a dar una referencia de cómo vamos. Eh, hemos hecho un plan de acción en el paso anterior, ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica y medir nuestros avances. ¿Cómo medimos nuestros avances? Hombre, pues si es algo obvio como quiero perder 8 kilos de peso en los próximos tres meses, pues medir el avance es pesarme todos los días o cada tres días o una vez a la semana por lo menos para medir si vamos bien. ¿no? Si, ya en, si en el primer mes vemos que no hemos bajado mucho, a lo mejor eso nos obliga a cambiar nuestro plan de acción, a cambiar las medidas. Pero ya estamos haciendo algo, estamos midiendo el avance y eso nos permite ver si realmente nos estamos acercando a la velocidad a la que nosotros nos queríamos acercar. La idea de medir el avance es medir la velocidad. No medir nuestros resultados, sino medir qué tal lo estamos haciendo para ver si tenemos que cambiar las acciones o el plan de acción. Pero se supone que ya llevamos a cabo nuestras acciones. Por lo tanto, paso número cuatro, medir nuestro avance. Y eso, cuando hablamos de peso, por ejemplo, eh, pues es muy fácil de medir. La unidad de medida son los kilos ¿no? que pesamos. Pero, ¿cómo medir el avance? cuando nosotros no estamos midiendo el peso o la distancia o lo que sea que estemos midiendo. Muchas veces, en este paso, hay gente que se atasca y dice pues yo no estoy dando ningún tipo de seguimiento. Tenemos que definir una unidad de medida si fuera necesario. ¿Qué es una unidad de medida? Pues en el peso son los kilos, en la distancia son los metros o los kilómetros. La unidad de medida, a lo mejor, de sentirme mejor en el trabajo, ¿Cómo la vas a medir? ¿La vas a medir en sonrisas? ¿La vas a medir en la sensación de, de que estás cumpliendo con metas, con objetivos y que realmente te estás superando? Eso también son unidades de medida válidas. Son unidades subjetivas. Siempre van a ser subjetivas en ese caso porque son tuyas. Son tus propias sensaciones. Pero no descartemos que muchas veces nuestras unidades de medida tengan que ser precisamente eso, sensaciones. Te lo dejo ahí. Te lo dije ahí porque en cada uno de esos casos, en cada uno de tus metas que quieras alcanzar, la unidad de medida puede ser diferente. Y a lo mejor esa unidad de medida puede ser tuya. Es que hay gente que mide eso de una manera de yo lo mido por la diversión que siento, yo lo mido por la felicidad que me provoca, yo lo mido por la satisfacción que siento todos los días cuando me siento a repasar qué he hecho en el día y sonrío porque la verdad es que he hecho cosas que me han sumado. Eso también es una unidad de medida y también lo son los kilos, ¿eh? que es algo mucho más objetivo en el caso de perder peso pero tiene mucho que ver con las metas que hemos definido, cada vez que definamos una meta y un plan de acción, que en los pasos anteriores también vamos a definir esa unidad de medida que nos va a permitir medir el avance para así ver si estamos llegando a la meta que habíamos definido en el punto anterior y el último punto con el que quiero terminar el paso número 5, recordemos los cuatro anteriores, identificar el área en que te sientes estancado o estancada segundo paso definir una meta en la que enfocarse, tercer paso definir un plan de acción, cuarto paso medir el avance y tener una unidad de medida que nos permita medirlo y el paso cinco y último es explorar el mundo para hacer una lista de cosas nuevas que te gustaría intentar en tu vida que ves que te suman y que te acercarían también a tus metas. Es decir, vamos a buscar creatividad. Vamos a buscar salir del pensamiento de la caja en la que estamos metidos, salir del pensamiento, el, el, el pensar fuera de la caja, ¿no? Que dicen en Ameri los americanos. Básicamente, recordemos, hemos definido un plan de acción, unas acciones muy específicas, y eso nos va a permitir ir a avanzar, digamos, por el camino más rápido para alcanzar nuestras metas. Pero también lo que vamos a buscar es explorar a la vez, en paralelo, haciendo una lista de cosas nuevas que también nos sumen, que también nos permitan llegar a donde queramos llegar, pero que nunca hayamos intentado antes. El introducir la novedad en nuestras vidas va a evitar que nos sintamos estancados casi de forma inmediata. El hacer, estábamos hablando antes de perder peso, por ejemplo. Haz una lista de cosas nuevas que te gustaría intentar y que crees que también te van a sumar, que te van a, a, a acercar a tus metas, que nunca te van a restar. Y hacer una lista de cosas nuevas, a lo mejor si estás pensando en perder peso, puede ser algo tan simple como decir cosas nuevas que me gustaría intentar. Pues a lo mejor eh, adoptar un perro. Adoptar un perro que me obligue a salir todos los días y que me de alguna manera me permita volcar todo ese cariño que siento en alguien, en este caso en tu perrito, en tu perrita. O algo más, a lo mejor más social, como puede ser, quiero perder peso y voy a hacer dentro de mi lista de cosas nuevas que me gustaría intentar, quiero aprender a bailar salsa o quiero aprender a bailar bachata o lo que es el baile que a ti te dé la gana. O samba, ¿sabes? O, o tubo al final de lo que se trata es de que hagamos una lista de cosas nuevas que nos gustaría intentar. Eso nos va a acercar a nuestras metas, sin duda. Si tú buscabas perder peso, está claro que bailar nos va a ayudar. Pero hay más. Son cosas que no estabas haciendo y que podrías intentar hacer. Que no te van a restar, al contrario, te van a sumar y sobre todo van a crear en tu mente la sensación de novedad. Si tu meta en la área era física en este sentido, pues estos ejemplos te sirven. Pero a lo mejor lo que estás buscando es algo que tiene más que ver con crecimiento profesional. Pues yo siempre os he recomendado y lo volvería y lo vuelvo a recomendar ahora. Por ejemplo, si tú quieres crecer en lo profesional, hay un área de tu vida en la que si tú crecieras, te garantizo que a nivel profesional te va a ir mejor, que es la de la comunicación. Comunicarte mejor, hablar en público mejor. Pues, por ejemplo, puedes apuntarte a un área... De, por ejemplo, si tu meta fuera conseguir una mejora salarial, ganar más dinero en tu trabajo, a lo mejor lo que deberías hacer es desarrollar habilidades tuyas que ahora mismo no tienes. A lo mejor tienes un plan de acción muy claro que tiene que ver con una serie de cosas que vas a hacer en el trabajo. Pero también haz una lista de cosas nuevas, como, por ejemplo, hablar en público algo que a lo mejor no has hecho o sabes que cojeas un poco en esa parte aprender a hablar en público o desarrollar habilidades Mejor dicho para hablar en público te puede ayudar yo siempre os he recomendado yo lo hice durante años eh, estaba apuntado un curso a un curso no a un grupo de oratoria es un grupo es una organización que se llama toastmasters no hago, no hago publicidad no gano nada con ello pero os defino algo que a mí me ayudó mucho, Toastmasters, que se escribe toastmasters.org, esa es la página. Si vais a toastmasters.org, ahí tenéis un sitio en el que podéis buscar un club. Find a club, si os lo pone en inglés, pero ahí eh, encuentra un club. Hay clubes de Toastmasters en todas, eh, en todas las ciudades del mundo, prácticamente. Es decir, en tu ciudad hay un club de oratoria al que tú, si te apuntas y vas a ese club de oratoria y empiezas a ir seguido, vas a ver que no solo socialmente mejoras, porque es un grupo de gente que se reúne con afán de crecer, y eso... Cuando te sientes estancado va a, ser un, un, va a ser un shot, va a ser un disparo inmediato de energía y de adrenalina. No solo te vas a rodear de gente que está buscando crecer como tú, salir del estancamiento como tú, sino también vas a mejorar en tus habilidades de comunicación. Vas a expresarte con más claridad. La gente te va a entender mejor y eso te va a ayudar en lo profesional. Hay muchas ventajas en definir una lista de cosas nuevas que te gustaría intentar, que ves que te van a sumar, que ves que te pueden acercar a tus metas, aunque te las estás tomando más como un entretenimiento. Lo único que busco con este último punto, por lo tanto, es que explores cosas nuevas, que pruebes cosas nuevas... Que a lo mejor te suman, pero no te suman a aquello directamente para alcanzar a tu meta. No son las instrucciones que hemos visto en el plan de acción, pero cosas nuevas que te gustaría, que te gustaría intentar. Darte aire pensar de forma diferente para conseguir cosas diferentes, también se basa en la novedad, en buscar la novedad en aquello que estamos haciendo. Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya servido. Te mando un abrazo grande y muchísimo ánimo. Y también decirte a ti personalmente, Ronaldo, que nos has dejado en la pregunta, que tienes 25 años. que Claro, esto siempre se lo dicen a los jóvenes. Es que tienes toda la vida por delante. Sí, tienes toda la vida por delante. Y en ese rango de edad, digamos, de los 20, eh, puede ser en el caso de esta persona que nos dejaba el mensaje, que tiene 25 años, pero puede ser en el caso de cualquier otra persona que está en sus 20, recordemos, tienes toda la vida por delante. Esto es frase de abuelo. Pero sobre todo, lo que tienes por delante es mucho espacio para probar cosas para equivocarte y también para acertar. Pongamos que tú te, pong te pones como meta de los 25 a los 30 años o de los 22 a los 27 o de los 22 a los 30. De decir, me gustaría eh, explorar, probar cosas nuevas. Todo eso estás en la edad perfecta para hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre vas a poder corregir el rumbo. Tu destino no está escrito con 25 años. En mi caso, yo te podría decir... Yo con 25 años tenía muy claro a dónde quería ir y de aquella era ser ingeniero de sistemas y trabajar en temas de programación, que era lo mío, era lo que me gustaba. Mira dónde estoy ahora, mira dónde he acabado y mira, en mi caso, bueno, no lo sabes ver, pero te lo digo yo, lo feliz que me siento, lo completo que me siento y lo que estoy haciendo ahora no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo pensaba que iba a ser mi vida con 25 años. Con 25 o incluso con 30 años, que tenía un camino labrado, pero con 33 o 34 años decidí cambiarlo, decidí cambiar de país, decidí cambiar de continente y decidí cambiar de, de labor, de actividad. Nunca es tarde. De hecho, con 10 años después o 12 años después, eh, decido empezar un podcast y crear contenidos en los que pueda ayudar a otras personas basado en mi experiencia, basado en mis conocimientos y un poco en mi versión de la vida que tiene mucho que ver con pasar a la acción. Eso me pasó con cuarenta y tantos. Y ahora con más de 50 te diría, oye, sabes que he encontrado mi pasión de vida, pero no te sabría decir si dentro de 10 años voy a estar haciendo esto. Lo que sí te puedo asegurar es que en el momento en que me sienta estancado, voy a buscar en qué áreas me siento estancado, paso 1, voy a definir una meta en la que enfocarme, paso 2, voy a buscar definir un plan de acción, paso 3, lo voy a poner en práctica, paso 4, midiendo mis avances, y si es necesario voy a definir una unidad de medida para ello, y paso 5, voy a intentar siempre probar cosas nuevas que no haya probado antes y que me sumen, que, que me sumen, que me acerquen a mis metas. Haciendo esto, te puedo garantizar una cosa. Sea lo que sea lo que esté haciendo dentro de 10 años, con 60 y tantos años, eh, sea lo que sea lo que esté haciendo, te garantizo una cosa. No me voy a sentir estancado. Este mensaje es para ti, que tienes 25, pero para ti que tienes 55, o 45, o 35, o 15, que también los hay, que se sienten estancados. Todos vosotros, tengas 15 o tengas 65, tienes toda una vida por delante para dejar de sentirnos estancados, buscar nuevas metas en las que enfocarse, pasar a la acción, medir nuestros avances y disfrutar de todo ese proceso. ¿Llegarás a esa meta que te has definido? No lo sé. Pero sabes qué, eso importa bien poco. Lo importante es que definas una meta y trabajes todos los días, porque sabes cuál es la verdadera felicidad, hacer cada día aquello que te llena. Si tú tienes una meta, lo que haces cada día te va a llenar seguro porque te acerca a esas metas. Y vas a llegar a un momento en el que vas a decir no me importa tanto alcanzar esa meta como lo bien que me lo estoy pasando en el proceso. Y yo te digo lo mismo, yo me siento así, disfruto cada día de mi proceso, siempre digo que yo soy de esas personas que no odia los lunes, sino que estoy deseando que sea el lunes para poder compartir con más gente lo que hago. Eso es lo que te deseo. A ti, Ronaldo, o cualquiera que esté escuchando esto, identifica si te sientes estancado y vamos a trabajar juntos para desatascar esa situación, conseguir definir metas y conseguir trabajar con ellas cada día. Y, lo más importante, disfrutar de todo ese tiempo proceso. Soy Luis Ramos, esto es Mentor360, espero que te haya gustado lo que hemos estado hablando hoy y lo que hago es invitarte a mañana en el que vamos a tener otra llamadita eh, con una pregunta, con una consulta de alguien en la que yo espero poder ayudarte o cualquiera de nuestros mentores también lo va a intentar, por lo menos que por ahí no quede. Nos vemos mañana aquí en Mentor360. Besos y abrazos. Hasta luego.